0: Es gibt ja auch oder hat von den ersten Tagen an diese, äh, die, wir, den Unmut gegeben, äh, ja, die kommen da mit großen fetten Autos, SUVs, parken in der, in der Innenstadt, sind, haben ein paar Haufen Geld, sind toll gekleidet und was sind denn das für Flüchtlinge quasi? Naja gut, wenn jetzt Wien bombardiert würde oder eine andere Stadt in Österreich und äh, wir machen uns auf den Weg weiter in dem Sinn jetzt nach Westen, dann würden wir ja auch mit unseren Autos fahren oder auch, wir hätten ja auch unsere, so viel wie wir heute halt noch mitnehmen könnten, würde man ja mitnehmen. Also das hängt halt mit dem Bild von Flüchtlingen zusammen. Ich glaube, wir werden ja nicht, dass man ein Flüchtling wird, bedeutet ja nicht, dass man als Mensch ein anderer wird.
1: Krieg und Frieden Der Podcast zur furcher Willkommen zu Teil 12 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind rund 7 Millionen Menschen geflüchtet, so die Zahl der UNO-Flüchtlingshilfe. Die meisten haben Schutz in den Nachbarländern gefunden, aber viele sind auch weitergereist nach Deutschland oder auch Österreich. Die Solidarität mit den Geflüchteten war und ist groß. Kein Vergleich zu der Flüchtlingsbewegung 2015. Aber warum ist das so? Furche-Reporter Wolfgang Machreich hat sich dieser Frage im Gespräch mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus angenommen. Und ich möchte das Thema jetzt mit ihm vertiefen. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
0: Servus, freue mich auch, dass wir zusammengekommen sind.
1: Wolfgang, vom ersten Tag an wurden ukrainische Flüchtlinge in Europa mit offenen Armen empfangen. Es gab große Solidaritätsbekundungen, Plattformen für Wohnungen wurden geschaffen und vieles mehr. Gibt es das Hoffnung, dass wir auch künftig anders mit Geflüchteten umgehen?
0: Ja, auf Österreich bezogen, würde ich sagen, ist es ja nicht so, dass, es ist ja nicht nur ganz schlecht. Gewesen auch in früheren Flüchtlingskrisen, das hat jetzt unlängst auch das UN-Flüchtlingshochkommissariat bestätigt, weil entgegen dieser Scharfmacher-Ansagen aus der Politik, die ja auch innenpolitisch vor allem motiviert sind, hat sich ja trotzdem äh, Österreich als Rechtsstaat erwiesen und hat nach wie vor eben verhältnismäßig sehr viele Flüchtlinge immer ordnungsgemäß aufgenommen. Dafür verantwortlich ist vor allem auch starker Druck aus der Zivilgesellschaft. Aber auch die rechtlichen Institutionen in Österreich sind so stark, dass eben das nach wie vor nicht so schlecht ist, als wie es gern einige Politikerinnen und Politiker äh, darstellen würden. Und ganz für Europa gedacht würde ich schon sagen, das ist ein Einzelfall, dass sich jetzt die osteuropäischen Länder, allen voran Polen, aber auch Ungarn, aber auch Slowakei, äh, Tschechien und so jetzt Bulgarien äh, in der Reihenfolge, dass sich die jetzt so solidarisch zeigen, das hat sicher mit dem zu tun, dass das eben Nachbar ein Nachbarland ist, Menschen aus einem Nachbarland. Und vor allem, was jetzt nicht greift bei den Ukrainerinnen und Ukrainen, ist ja dieser. Äh, latente Vorwurf, der gegenüber Flüchtlingen aus der arabischen Welt in diesen Ländern immer genannt wurde, dass die eben eine andere Religion haben, eine andere Kultur haben und äh, das zu einer Überfremdung dieser Länder führen würde. Also ich glaube, für die osteuropäischen Staaten ist das eine Ausnahme. Ich meine für Österreich gedacht und auch weiter noch von Deutschland ist es, sie ist ein weiterer positiver äh, Erfolg der Flüchtlingssolidarität im Land.
1: Die Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Treiber, wenn es um die Solidarität mit Geflüchteten geht. Was kann sie bewegen und was, wenn die Stimmung kippt und sich gegen Geflüchtete richtet?
0: Ja, die Zivilgesellschaft. Auf die Frage, was die bewegen kann, die bewegt im Grunde genommen alles, würde ich sagen, äh, in die eine wie in die andere Richtung. Ohne Zivilgesellschaft ist diese Flüchtlingsaufnahme, wie wir sie jetzt gerade sehen bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, ja überhaupt nicht möglich. Es gibt ja keine, keine Massenlager, sondern äh, sehr viele sind eben individuell untergekommen, sogar im privaten Rahmen teilweise. Äh, Außerdem ist ja auch entscheidend, die Zivilgesellschaft bringt ja auch die, oder vermittelt die Geschichten dieser Menschen und zwar auf einem sehr, äh, wie sagt man, niederschwelligen Niveau, also dass sie für alle leichter verständlich sind, warum brauchen diese Menschen jetzt Hilfe und wie gehen wir ihnen die konkret? Äh, denken wir nur jetzt zum Beispiel an den Schulalltag, denken wir aber auch jetzt bei, wenn die Menschen aus der Ukraine, wenn sie sehr schnell jetzt gewisse Jobs übernommen haben übernehmen konnten. Also ich glaube die Zivilgesellschaft ist so quasi die, ist ja der, der Umsetzungsmotor einer jeden Flüchtlingsaufnahme und entscheidend ist weil das Thema wenn die Stimmung kippt, das ist ja die Frage äh, was wird transportiert, was wird medial transportiert? Es gibt ja auch oder hat von den ersten Tagen an diese, den Unmut gegeben, ja, die kommen da mit großen fetten Autos, SUVs, parken in der, in der Innenstadt, sind, haben ein paar Haufen Geld, sind toll gekleidet und was sind denn das für Flüchtlinge quasi? Na ja, gut, wenn jetzt Wien bombardiert würde oder eine andere Stadt in Österreich und wir machen uns auf den Weg weiter in dem Sinn jetzt nach Westen, wenn von Osten, von Russland die Gefahr käme, dann würden wir ja auch mit unseren Autos fahren oder auch, wir hätten ja auch unsere, so viel wie wir heute noch mitnehmen könnten, äh, würde man ja mitnehmen. Also das hängt halt mit dem Bild von Flüchtlingen zusammen. Ich glaube, wir werden ja nicht, dass man ein Flüchtling wird, bedeutet ja nicht, dass man als Mensch ein anderer wird. Auch der, der Hintergrund also. Ähm, die Bildung, die soziale Herkunft, die Interessen, die Hobbys, das bleibt ja das nimmst du dir ja auch als als Flüchtling mit und insofern denke ich mir, wenn es kippt, kippen kann es vor allem, wenn es wieder politisch ausgenutzt wird, wenn eine Partei jetzt sagt so, jetzt ist genug mit Solidarität, wir brauchen aus innerparteilichen, innenpolitischen Gründen jetzt wieder mal einen Aufhänger und wir und dann braucht man auch gewisse Medien dazu, die halt dann Negativgeschichten in die Auslage stellen, die es immer geben wird. Und dann gut, ist halt das wieder eine Kampagne, wobei man jetzt denkt, es ist halt schwierig. Das sagt der Herr Knaus auch im fürcher gegen Großteils Frauen, Großteils Kinder, die ja bei jeder Gelegenheit immer wieder äußern, sie würden so gern, so schnell wie möglich, so gern wieder zurück, dass man gegen die eine große Kampagne jetzt fort. Insofern bin ich zuversichtlich, dass das zumindest einmal jetzt über den Sommer geht und dann hänge ja eh alles davon ab, äh, wie dieser Angriffskrieg weitergeht und wie sich das halt jetzt überhaupt entwickelt. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Flüchtlinge, das sind ja ein Grund und der Grund ist der Krieg. Und wenn der Krieg aufhört, äh, ist gerade bei den Ukrainerinnen und Ukrainern äh, sehr plausibel oder sehr erwartbar, dass sie tatsächlich so schnell wie möglich wieder in sichere Regionen in der Ukraine zurückkehren.
1: Viele sagen ja, dass sich diese Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine sehr stark von der Stimmung 2015 unterscheidet. Warum hat es 2015 nicht diese unbürokratischen Angebote gegeben? Viele Menschen sind ja immer noch auf Lesbos in Lagern untergebracht.
0: Ja, das Entscheidende ist, dass jetzt dieser Krieg an unseren Grenzen stattfindet. Und das ist halt nicht so weit weg wie, wie Syrien oder wie das Elend in Afrika. Äh, das hat auch die Regierungen dazu bewogen, jetzt unbürokratisch und pragmatisch zu denken und zu handeln. Äh, auch ein wichtiger Punkt ist, weil ich sage, das ist an unseren Grenzen, dieser Krieg ist ja auch in unseren Wohnzimmern, Stichwort ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, dass der ist ja jetzt, dass jemand so einen Krieg uns nahe bringt, ich kann mich nicht erinnern, wann es das, das letzte Mal gegeben hätte, da beim, bei den Balkankriegen eventuell, dass da diese Nähe gespürt wurde aber sonst kann ich mich nie erinnern und das andere ist halt einfach sehr weit weg. Und Gerald Knaus sagt ja, er würde sich wünschen, dass von diesem unbürokratischen, pragmatischen Zugang, sprich erstens einmal, jetzt nicht lang warten, bis diese ganzen Asylverfahren abgeschlossen sind und den Menschen dann diesen Flüchtlingsstatus zuerkennen, sondern wir sehen ja, warum sie kommen, also bekommt sie sofort diesen äh, Status und zweitens auch das mit Arbeitserlaubnis, und mit den Kindern in die Schule, dass das halt einfach diese Nähe, die Nähe dieser Gefahr hat man das ausgelöst und es ist vernünftig, das sagt ja auch Klaus und er würde sich wünschen, dass das auch bei anderen äh, Flüchtlingskrisen jetzt dann zum Tragen kommt, da bin ich aber skeptisch, das, das glaube ich nicht, ich glaube nicht, also ich glaube diese latente Flüchtlingsbewegung aus Afrika, da wird sich nichts ändern, und Detto aus dem sag ich jetzt einmal, Nahen Osten oder aus dem arabischen Raum. Und das fällt mir schon noch ein, auch zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Wenn die Menschen nicht zum Reden anfangen, das geht mir öfter, wenn ich in einem Geschäft bin, in, in Wien jetzt oder in einem Park oder wenn du auf den Straßen bist oder in der U-Bahn. Wenn diese Menschen nicht zum Reden anfangen, dann weißt du ja nicht, dass die von wo die kommen, dass die Flüchtlinge sind. Wenn du jetzt diesen, sage ich mal, es ist nicht so leicht zwischen ukrainisch und russisch zu unterscheiden, aber wenn du diesen, wenn du das hörst jetzt, dann denkst du, aha, Flüchtlinge. Und das macht einen riesen Unterschied, ob die quasi in, im Stadtbild, in unserer Umgebung, in unserer Lebenswelt, ob die äußerlich sichtbar sind als Flüchtlinge oder eher halt, ja als Migrantenflüchtlinge oder ob sie quasi, ja, sie nicht auffallen. Erst, sie müssen erst sagen, wir sind, wir sind Flüchtlinge bei, äh, denke denk mal an, an dunkel, dunkelhäutige Menschen. Äh, da gehen wir ja von vornherein schon mal aus, äh, dass sie Flüchtlinge sind. Wenn man sie, wenn man allein vom, vom Ansehen, ja, und vom Anschauen und ich glaube, diese macht auch einen großen Unterschied aus. Wie, wie sollte man kampanisieren gegen Menschen, die so sind wie wir?
1: einigen Monaten habe ich das Buch vom Historiker Andreas Kossert rezensiert und er schreibt in seinem Band Flucht, eine Menschheitsgeschichte, über das sich immer wieder wiederholende Phänomen, dass Geflüchtete nicht als Individuen gesehen werden, sondern als Masse. Was macht das mit unserer Empathie Ihnen gegenüber?
0: Ich denke, es hat ja auch berührende Geschichten gegeben bei anderen Flüchtlingskrisen. Und ich kann mir also, meine erste Flüchtlingserfahrung war in den 1970er Jahren waren die Boat People aus Vietnam, da waren dann in der Pfarre, in meiner Heimatpfarre, die haben dann auch, im Vietnamesen wurden da aufgenommen und das, waren da auch, das sind auch einige geblieben, aber das waren einfach ähm, arme Leute, mein Großmutter hat gesagt, ja, das sind halt arme Leute, die müssen flüchten und es war damals auch in den 70ern, war ja noch das Verständnis, da waren die ja von noch dem Zweiten Weltkrieg, waren ja da auch sehr viele integrierte Flüchtlinge. Jetzt denke ich nur an, an, an Sudetendeitsche oder an Banata oder an Sieben Bürger und so weiter. Und ich kann mich auch erinnern, in, in unserem Ort, also da waren ein, da halt, ja, die sind aus das ist ein Weißrusse, eine weißrussische äh, Familie oder es hat Boing gegeben, es hat, es hat in, auch in einer, in einer ländlichen Umgebung hat es halt so, die sind halt durch die Kriegswirren da irgendwie. Hingekommen in diese, in diese Gegenden und sind da blieben und das hat sie ja dann, die sind integriert gewesen. Und insofern hat man immer das Gefühl gehabt, das sind dem Flüchtlinge und gekippt ist das man erst auch, wenn man sagt, ich glaube, diese Solidarität gehalten hat ja dann auch noch gut. Jetzt brauchen wir nicht einmal reden, als mit den Ungarn-Flüchtlingen oder, oder in die, ähm, der Prager Frühling, die tschechischen äh, Flüchtlinge, sondern auch beim bei den Balkankriegen war es ja noch, war es ja überhaupt noch nicht darf, so die Rede, als wir es erst dann später, in den Jahrzehnten danach, das müssen wir dann genau nachschauen, wo die, wann das eigentlich gekippt ist, wo das auftaucht, ist dieses, quasi jetzt kommt die Flüchtlingswelle und wir werden, äh, wir werden da weggespült, oder wir werden überspült und, und, und diese Angst von einer, von, einem kollektiven, von einer kollektiven Masse, die da auf uns zu, strömt und alles. Obwann, das hängt auch natürlich zusammen dann wahrscheinlich mit dem Aufstieg der FPÖ und die hat das Thema ganz sehr schnell für sich äh, entdeckt und ausgenutzt und in Kooperation mit, mit Boulevardmedien ist halt das gut gegangen und ich denke mir der große Unterschied ist irgendwann. ich habe für die Furche mal ein Interview mit dem Philosophen, Theologen Clemens Seedmark geführt. Und der hat damals, hat mir in dem Gespräch äh, Gründe genannt, philosophische Gründe für Mitleid. Ich habe die drei, hat er mir genannt, zwei habe ich vergessen. Aber eine, ein Grund ist mir in Erinnerung geblieben, äh, der stammt von Aristoteles, oder halt die Erklärung, der sagt, entscheidend für Mitleid, Mitgefühl ist der Gedanke, dass es mir auch passieren kann. Und das war eben in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, war das noch näher, diese, diese Idee, ja, ich könnte, es, man weiß ja nie, man hat das erlebt und man könnte selber Flüchtling werden. Aber mittlerweile denke ich mir, bis jetzt wieder, bis jetzt zu dieser, diesem Ukraine-Krieg, war dieses, es könnte uns auch oder der, der Mehrheitsbevölkerung in Österreich, es könnte uns sowas passieren es war weit weg, sowohl von Hungerflüchtlingen als auch von Kriegsflüchtlingen. Und das ist mit ein Grund, dass eben diese Empathie nicht, nicht so wirkt. Ja, ich glaube, also die Geschichten jetzt für die, die Ukraine, über die Ukraine erzählt wird oder die die Ukraine erzählen, angefangen vom Präsidenten Zelensky, aber der genannte Christian Werschütz und, 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 äh, die sind natürlich herausragend, aber ich würde sagen, es hat auch... Also dramatische Reportagen, Berichte etc. aus anderen Kriegsgebieten geben. Oder denkt man nur an die ganzen Berichte über Dürre in Afrika, Hungerkatastrophen, Krieg und so weiter. Es ist ja bekannt, das ist ja nicht so. Also ich meine nur, die beste Geschichte kann nicht verfangen, wenn, wenn die Zuhörer, die Leserinnen und Leser, wenn die nicht selber was umschalten. Weil wenn ich nicht umschalte und sage, okay, Heftig, da muss ich helfen, da müssen wir helfen. Da kann die Geschichte so, so gut sein, so mit, also so, wie soll ich sagen, so emotional aufwühlend, wie sie ist. Also wenn der Schalter, der Humanitätsschalter, der Solidaritätsschalter nicht umgelegt wird, dann helfen die besten Geschichten nicht. Ich glaube, da habe ich, hab ich ein bisschen andere Meinung wie der, wie der Herr Knaus.
1: Du hast ja in deinem Gespräch mit Knaus auch die Religion angesprochen. Welche Rolle spielt sie? Sind den Europäern orthodoxe Ukrainer näher als muslimische Syrer oder Afghanen?
0: Der Gerald Knaus sagt, nein, gibt es nicht. Es gibt auch. Er sagt, es ist auch kein Asylrassismus. Er sagt, er verweist dann auf die Geschichte, dass die Ukrainer waren damals in der Zeit des Zweiten Weltkriegs Erzfeinde, also quasi in der sowjetischen Armee waren Erzfeinde von, auch von Österreichern, auch von Polen, und, und dann bei der Religionsfrage verweist er ja, dass die, die christlichen äh, Konfessionen ja über Jahrhunderte hinweg sich auch bekriegt haben. Das mag schon stimmen. Ich bin da aber auch der Meinung, dass natürlich die Religion einen Unterschied macht. Äh, aktuelles Beispiel brauchen wir ja nur schauen. Gestern äh, Viktor Orban, der ungarische Staatspräsident, wie er sich dagegen das gegen das, äh, das Sanktionenmechanismus der Europäischen Union gegen den Patriarchen, Moskauer Patriarchen Kyrill ausgesprochen hat oder, oder dagegen gestellt hat. Äh, das schaue ich mir an äh, mit dem Argument, ja, es gibt ja so viel auch in Europa lebende Orthodoxe, äh, der dürfte ja dann niemand, nicht einmal die besuchen dort und das geht nicht. Das Argument schaue ich mir an, äh, bei, bei Muslimen und dann sagst du, da kommt irgendein Großmufti aus, aus, einem, aus einem arabischen Land oder einem muslimischen Land. Naja, da würde er sich nicht einsetzen, der Herr Orban, äh, dass der äh, ja nicht auf eine Sanktionenliste kommt. Also, für mich ist das, ist das ganz klar, dass, dass das, dieses, dieses ein, mit einem Grund, auch wenn ich mich religiös eh nicht interessiere und nicht auskenne, aber diese Angstmache neben dem, was man vorher gesagt hat, der Flüchtlingswelle, hängt doch auch massiv mit dem zusammen, die Angstmache vor dem, vor dem Islam und vor den Muslimen und vor dieser, diesen ganzen. Übervölkerungen und da kommt eine neue Kultur dieses ganze Clash of Cultures und Religions und Civilizations und alles, was da jetzt in den letzten Jahrzehnten, was man da jetzt gehört, gelesen, diskutiert, debattiert, gestritten haben, das ist, ist für mich ein wichtiger Grund, dass säkulare, säkular lebende Osteuropäerinnen, dass die ganz anders wahrgenommen werden als wie Muslime.
1: Gerald Knaus ist auch der Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens 2016. Wie bewertet er die Migrationspolitik der Türkei heute?
0: Ja, die Frage an Gerald Knaus war, der ja eben maßgeblich dieses EU-Türkische Flüchtlingsabkommen mit sich ausgedacht hat und dann auch eben in die politischen, die richtigen politischen Kanäle eingebracht hat, war jetzt die, im Wahlkampf, die türkische Opposition setzte darauf, auf die Kampagne, die syrischen Flüchtlinge sollen so schnell, schnell wie möglich zurück und Erdogan, der Präsident, äh, stellt sich da dagegen und sagt, na, solange das nicht sicher ist, äh, sollen die in der Türkei bleiben. Und Gerhard Knauss sagt, ja, der Hintergrund ist, wie so oft, die wirtschaftliche Krise in der Türkei und jetzt quasi versucht man heute halt auch wieder mit dieser, den Flüchtlingen den Schwarzen Peter zuzuschieben und auf dieser, mit dieser Verrüchtlingsfrage im Wahlkampf zu punkten und das ist eine gute Antwort von Gerald Knaus auf die Frage war, das zeigt wie, wie ja, kompliziert und vor allem wie vielschichtig äh, die heutigen Zeiten und die jeweiligen Solidaritäten und die ganze Politik sind, weil Erdogan äh, jetzt nur aktuell da, das, die Blockade gegen den äh, NATO-Beitritt von Finnland und Schweden mit dem Argument, sie, sie würden Terroristen dort beherbergen und erfordert die Auslieferung von gewissen äh, Flüchtlingen, die in Finnland und Schweden leben, äh, politischen Flüchtlingen wieder die Auslieferung in die Türkei. Gleichzeitig sein Druck auf die Opposition, dann gleichzeitig, dass er da Parlamentarier eingesperrt hat, dass er Intellektuelle, dass er, dass er Schriftsteller drangsaliert, äh, verfolgt. Also all das macht ja aus dem Erdogan ja nicht einen, einen politischen Sympathler, sondern ganz im Gegenteil. Der spielt ja in einer Liga mit, mit den Putins dieser Welt. Und gleichzeitig jetzt aber in der Flüchtlingsfrage, äh, da hat er eben diese humane, sehr äh, auf Solidarität fußende Einstellung. Ja gut, äh, gut so, dass es so ist. Es macht das andere, was er sonst verbricht, nicht um nichts besser. Und ich meine, das ist halt auch ein Hinweis, und das sagt ja auch Gerald Knaus, es ist halt keine Zeit für einfache Antworten. Und alle, die glauben, sie können uns einfache Antworten geben, das sind wir von vornherein schon misstrauisch, weil ja sei es ein Flüchtlingsthema, sei es jetzt das äh, Kriegs, ich, Waffenlieferungsthema, wie du dich entscheidest, es ist es ist nirgends einfach, aber trotzdem braucht es Entscheidungen und die Entscheidungen sind halt im Sinne von einer demokratischen, liberalen und humanistischen Welt zu, zu treffen, würde ich sagen, dann ist nicht leicht, solche Antworten zu finden, aber besser man versucht es in diese Richtung, als wie man fort mit einfachen Antworten gegen die Wand.
1: Lieber Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte, gerne. hat mich gefreut.
1: Das war die zwölfte Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Angstschüren gelingt nicht. So heißt der Artikel von Wolfgang Machreich in der neuen Furche. Diesen können Sie online und in der aktuellen Printausgabe nachlesen. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden. Der Podcast zur Furche-Serie.